0: en fait j'arrête pas de dire j'en ai rien à foutre de Cannes à mon producteur depuis le début quand j'étais en train de monter je lui dis, je m'en fous de Cannes je fais pas un film pour Cannes <rire> et aujourd'hui bah, je suis contente d'être là parce que c'est aussi notre place à nous Cannes nous appartient Cannes est à nous aussi <rires> mille visages on est là quoi on est là c'est possible et que ce soit une femme qui nous ait remis le prix quoi c'est juste une tuerie quoi une jury, que ce soit une femme. Et pour que les choses changent, il faut mettre beaucoup plus de gens dans, décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionneurs aujourd'hui. Toutes les sélections sont
1: composées uniquement que de, de femmes. Des femmes. des femmes, des femmes Nous Je voudrais
0: dire merci Merci à qui À Edouard Van Trop. Eh hey Van Je vais le dire, t'as du clito
1: Ouais Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soros Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir la journaliste et autrice Lorraine Bastide. Bonjour Lorraine. Bonjour Pauline. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Lorraine, même si j'en doute, elle est entre autres la créatrice du podcast La Poudre et la cofondatrice du studio Nouvelles Écoutes. Elle a récemment écrit l'essai présent sur la place des femmes dans la sphère publique, médiatique et politique. En novembre 2020, la poudre s'est déclinée en livres. Si le premier tome rassemble les échanges de Lorraine avec les écrivains et écrivaines et les musiciennes, le tome 2, disponible dès le 19 mai, pile pour la réouverture des salles, rassemble les échanges de Lorraine avec les femmes qui révolutionnent le cinéma, les regards, les pensées et en bref le monde. Lorraine, dans un premier temps, j'aimerais te poser une question. Quel est ton rapport avec le cinéma
0: euh, bah, Merci beaucoup de m'accueillir Pauline, je suis très heureuse d'être là. Euh, et c'est vrai que c'est chouette que ça coïncide avec la réouverture du cinéma. Parfois la vie est vraiment bien faite. Alors moi j'ai un rapport avec le cinéma euh, qui est plein, euh, plein de complexité, plein d'ambiguïté. Euh, j'ai euh, été éduquée euh, au cinéma, j'ai regardé beaucoup de films quand j'étais petite, j'ai eu sous perfusion euh, tous les films de Jacques Denis euh, J'ai été aussi initiée très jeune à Almodovar pour qui euh, j'ai voué un culte pendant pendant plusieurs années mais je suis aussi euh, quelqu'un d'hypersensible et, euh, et souvent au cinéma euh, je ressens des émotions trop fortes qui me font sortir de la salle, ça m'est arrivé avec plusieurs films et ça m'arrive vraiment depuis que, suis, depuis que je suis jeune donc, euh, donc voilà c'est un rapport en fait euh, assez intense euh, Peut-être parce que j'ai aussi conscience euh, de la force euh, du cinéma euh, sur, euh, sur nos émotions, bien sûr, mais aussi sur nos représentations et
1: sur nos constructions. Justement, euh, tu disais que depuis euh, ton enfance, tu es amené à voir du cinéma. Est-ce que tu as un premier souvenir ou en tout cas un film qui t'a marqué déjà euh, enfant
0: Alors, oui, Le Magicien de an que j'avais en VHS et que je regardais en boucle, mais en boucle, je pense que j'en regardais plusieurs fois par jour quand j'étais petite. Euh, C'était mon premier, mon premier film, je le connaissais absolument par
1: cœur. Et, euh, et voilà, c'est mon premier grand souvenir de cinéma. Est-ce que le cinéma t'a accompagné euh, plus tard en tant que journaliste, euh, puis euh, par la suite dans ta déconstruction et, et dans tes réflexions féministes, où ça a été vraiment, euh, on en reviendra après, le premier épisode de La Poudre était enregistré avec Rebecca Zodowski. Est-ce qu'avant, euh, t'avais conscience que le cinéma pouvait euh, justement être un, un objet de déconstruction
0: euh, Je pense que cette prise de conscience, elle est venue relativement tard. Euh, je pense que j'ai commencé à me poser ces questions sur le cinéma euh, quand j'ai commencé à me poser des questions euh, sur le genre et le féminisme euh, c'est vrai qu'on arrive très vite à la conclusion quand on commence à, à explorer le champ féministe, que le regard féminin euh, le fameux female gaze euh, qui a été théorisé et écrit par Iris Bray récemment, euh, voilà, a un impact très fort, et puis quand on commence aussi à avoir les chiffres, à constater que les femmes dans le cinéma sont, sont si rares qu'elles sont si rarement récompensées donc je pense que, euh, oui, le, la première prise de conscience que j'ai eu c'était certainement d'ailleurs en 2016 quand, quand je préparais l'interview de Rebecca Zotowski je me suis dit tiens je regardais comment ça se passe dans le monde du cinéma et j'ai découvert ces chiffres édifiants, notamment celui d'une seule palme d'or remise à une femme au festival de Cannes, ce qui veut quand même tout dire, Enfin, je pense que tout est posé là. Donc, euh, donc voilà la prise de conscience elle est venue de là. Euh, après je pense que sur le plan euh, pas forcément que féministe mais sur le plan politique, euh, je me suis prise une claque dans les années 90 avec la haine. Et voilà, moi je suis vraiment, enfin, j'avais 15 ans euh, quand la haine est sortie. Et, euh, et je me souviens euh, vraiment de, des discussions politiques qui ont émergé sur les quartiers populaires, sur le racisme, sur les violences policières à ce moment-là. Et je pense que c'est euh, le premier film qui m'a démontré euh, voilà, le lien très fort qu'il y avait entre le cinéma et la société. Euh,
1: pour revenir à, à La Poudre, donc en 2016, euh, tu publies un premier épisode de La Poudre, dans lequel tu invites Rebecca Zotowski alors ce qui est drôle c'est quand on lit euh, enfin les premières pages de ton tome 2 ou, euh, ou même le dernier épisode avec Meunad Kouré c'est que tu dis que finalement c'est peut-être pas si anodin que tu es commencé avec euh, une réalisatrice puisque euh, la révolution féministe qu'on connaît aujourd'hui elle est elle part du cinéma euh, moi enfin pour, pour amener la discussion là-dessus, euh, récemment, il y a une auditrice de, de Sorociné qui me disait qu'elle a pris conscience que le cinéma, c'est pas que du divertissement et que finalement, euh, au début de cette affaire Weinstein, tout le monde pensait que c'était le monde du cinéma, le petit monde. C'est normal, c'est les paillettes. Euh, il voilà, y a, y a un, presque un, une, un système qui s'est recréé dans le cinéma. Euh, Est-ce que euh, Ma question serait la suivante. Est-ce que euh, euh, par le biais du cinéma, finalement, on arrive à, à une pensée féministe euh, 2000, enfin, des années 2020
0: euh, Alors, si je vais faire un lien entre euh, le fait que la première, ma première invitée de la poudre a été euh, une réalisatrice et le fait que la révolution féministe actuelle, euh, la révolution MeToo, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, soit venue du cinéma, euh, c'est plus dû euh, à, ce, à ce mécanisme qui fait que, de fait, les femmes du cinéma, on leur temps plus facilement le micro et, euh, et c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer dans le présent euh, voilà, comme, comme tu l'as très bien dit quand MeToo a éclaté on avait un peu envie de dire oui mais c'est le monde du cinéma c'est un monde qui est très sexualisé c'est un monde où les femmes sont des actrices les hommes sont des producteurs donc c'est vrai que ça se passe comme ça et en fait non ça se passe comme ça absolument partout et ça a émergé d'abord dans le cinéma cette prise de conscience mais plus petit à petit on se rend compte qu'il n'existe pas un seul milieu où les femmes échappent à cette prédation sexuelle mais peut-être que euh, les actrices d'Hollywood étaient les femmes au monde. C'était dans la posture euh, la, plus, euh, la plus facile, entre guillemets, parce que c'était quand même très dur aussi pour elles de prendre la parole, euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour parler, euh, pour être écoutées. Pour voir leurs paroles relayées médiatiquement, euh, pour être dans une position aussi euh, de, de puissance euh, politique, économique suffisamment grande pour pas craindre, en fait, pour leur vie, pour leur carrière, après avoir pris cette parole. Et, euh, et moi, je crois que en 2016, quand je débutais mon podcast, quand je cherchais autour de moi. Euh, une femme à qui je pouvais tendre le micro, euh, bah, si je me suis tournée vers Rebecca, c'est parce que, bon, déjà, je la connaissais bien. C'était une copine euh, depuis plusieurs années. Et puis aussi, voilà, je cherchais une femme qui avait, euh, qui avait de la puissance, qui avait de l'expérience, euh, qui savait bien parler, euh, qui allait aussi intéresser le grand public. Donc, c'est donc tombé sur elle aussi. Mmh. Donc, je pense que... Voilà, je ne sais pas si, si, si tu vois ce que mmh. je veux dire, mais je crois mmh. qu'en fait, il y a des mécanismes un peu, un peu similaires quoi, qui font qu'on ouais, entend d'abord les femmes du cinéma, mais évidemment... Euh, ce qu'elles disent, ça, ça révèle le monde dans son
1: ensemble et pas que leur milieu ça me fait penser à, au témoignage d'Adèle Haenel qui ouais. disait justement que si elle en parle aujourd'hui c'est parce qu'elle a euh, une certaine posture maintenant qu'elle qu a une carrière aussi et qu'elle a plus peur euh, tu sais, tu, tu en parles dans le dernier épisode où tu dis que tu aimerais avoir justement Adèle Hainel dans ton podcast euh, est-ce que euh, ce, ces prises de parole euh... Um... Peuvent créer un lien avec toutes les femmes que tu as dans la poudre, par exemple, des autrices, des musiciennes. Euh, il y a eu après un MeToo cinéma, un Me tout enfin voilà, on le sait, hein, ça, ça a amené beaucoup de choses. Euh, Est-ce que euh, la pensée finalement du cinéma, qui est quand même euh, un, un art qui, euh, comme le dit très bien Iris Bray, en fait, rassemble aussi euh, cette position de regard, cette position de pouvoir avec l'argent, etc. Euh, Est-ce que toi, de, ça fait cinq ans que tu fais... Euh, la poudre, tu as l'impression justement que le cinéma arrive à tisser tous ces liens entre toutes ces femmes euh, bah, Je pense
0: vraiment que le cinéma a ce pouvoir de représentation. Euh, les femmes du cinéma, on les regarde, on les connaît, on les admire, euh, voilà, on connaît leur voix, on connaît leur posture, on connaît leur corps. Euh, C'est des femmes avec qui on lit facilement une certaine intimité quand on les a vues dans les films. Euh, C'est intéressant la... la... La, la fascination que, pro, que provoquent les actrices. Et puis c'est quelque chose qui date vraiment de, 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 voilà, de tout le XXe siècle, quoi, de l'âge d'or d'Hollywood. Donc, euh, donc je pense effectivement qu'elles ont un, un véritable pouvoir d'influence. Euh, et euh, je pense que par exemple, on a vu beaucoup plus récemment euh, intervenir euh, le MeToo Musique avec beaucoup de femmes de l'industrie musicale qui ont commencé, elles aussi, à dénoncer le sexisme qu'elles subissaient, et on voit dans les mécanismes, dans les façons de s'organiser, qu'elles sont très inspirées, en fait, par ce qu'on fait les femmes du cinéma. Euh, voilà, je pense que là aussi où, où les femmes du cinéma ont vraiment montré l'exemple, euh, c'est avec euh, cette forme de sororité, que, voilà, qui correspond bien au nom de ton podcast, qu'elles ont, qu ont su tisser, euh, voilà, il y a eu Time's Up à Hollywood où c'était vraiment toutes ces actrices qui sont mises à parler d'une même voix, à serrer les coudes, à monter les, les marches. Ce enfin, c'était pas les marches, mais le, le tapis rouge, les Oscars côte à côte. D'ailleurs, c'était, je trouve, visuellement une image très forte parce qu'on est tellement habitué à voir les montées, les tapis rouges avec les femmes accrochées au bras d'un homme. Et d'un seul coup, on avait... 10 femmes en robe de soirée sublime puissantes, affirmées qui venaient porter un message politique Et ça, ça a évidemment aussi inspiré ensuite euh, la fameuse montée des marches de Cannes avec les 82 c'était 82 82, 82, 82, 82 oui. euh, femmes du cinéma qui venaient démontrer l'invisibilité voilà, des femmes euh, au festival de Cannes avec 50-50 pour 2020 aussi, il y avait encore cette volonté de, de se rassembler en non-mixité, même si c'est quelque chose qui fait très peur en France, bah, ça a marché comme ça aussi, donc euh, donc voilà, je pense qu'elle donne le là, euh, elle donne l'exemple et elle montre euh, comment faire en fait, comment s'organiser politiquement et comment porter un message euh, médiatiquement aussi. Et tu parlais d'Adèle Nell, euh, évidemment, enfin je pense que euh, ce qui a été révélé par euh, Mediapart euh, et sa prise de parole sur les violences sexuelles qu'elle avait suivies adolescente, euh, c'est ce qu'on a le plus, plus proche en France, je pense, euh, d'un tout. Euh, et c'est évidemment pas anodin, ce soit elle, et d'ailleurs Mamelle, elle le formule, euh, récemment j'ai aussi interviewé Marine Turquie euh, dans un épisode euh, sur euh, les Avengers du féminisme dans les médias et elle disait la même chose, quoi, qu'il y avait aussi, euh, d'ailleurs c'est déplorable, une énorme différence d'impact entre la prise de parole de Nadel Enel euh, qui fait depuis sa position euh, assez puissante et euh, des prises de parole euh, de femmes euh, qui ne sont ni célèbres, euh, ni, euh, ni riches, euh, ni visibles par exemple euh, Femmes femmes de de nettoyage de la Gare du Nord, qu'elle a aussi interviewé et qui n'ont pas du tout eu le même retentissement
1: donc finalement, enfin de toute façon Adèle Hénel le disait dans l'interview, c'est aussi pour euh, montrer que euh, peu importe ta position euh, finalement tu restes euh, sujet à, à ces violences sexistes et sexuelles moi je me souviens que quand euh, MeToo euh, avec cette une du Times et d'Alervé Weinstein euh, je me souviens que par exemple dans ma famille on ne parlait pas forcément de cinéma, euh, tout le monde en parlait en fait, euh, tout le monde euh, regardait Hollywood avec un Autreuil, euh, tu parlais du fait que les actrices euh, font euh, rêver, euh, il y avait comme, comme si le vernis s'écaillait euh, tout à coup et, euh, et pour revenir au cinéma français puisque tes entretiens sont avec euh, des femmes du cinéma français euh, est-ce que t'as pas toi l'impression quand même qu'il y a eu un... en fait que le MeToo français est venu quand même assez tardivement et que finalement on en est presque qu'au début chez nous je pense qu'il prend une forme
0: assez différente en France euh, notamment à cause de toutes les résistances culturelles qu'il y a en France vraiment cette question euh, de la culture du viol ça résiste euh, déplorablement en France C'est dingue, on ne veut pas entendre le caractère systémique des violences sexuelles euh, voilà, c'est pas pour rien que c'est en France que cette euh, fameuse tribune sur le droit d'importuner euh, écrite par Catherine Millet et, et ses copines euh, voilà, c'est la, la première réaction médiatique qu'il y a eu à MeToo c'est mais attention, l'art de mettre la main en fesses fait, c'est quand même super important dans notre beau pays. Euh, donc je pense que les femmes du cinéma en France, elles ont très bien entendu le message, euh, elles ont aussi pris acte de ces résistances qu'il y avait dans le milieu intellectuel, hein, parce que c'est aussi des femmes écrivaines euh, voilà, qui, qui ont pris cette position-là. Et du coup, elles sont tout de suite allées sur un autre terrain, qui est donc le terrain des quotas, des représentations. 50-50 euh, pour 2020, finalement, n'a pas énormément pris la parole sur les violences sexuelles, mais par contre, a très fortement pris la parole sur euh, l'absence de femmes euh, dans les jurys des festivals, dans les postes techniques sur les films, parmi les productrices, les réalisatrices, les scénaristes, Peut-être qu'elles étaient moins bien payées, euh, Voilà. Ils avaient des moins grosses d'avance et je pense que c'était malin de leur part, euh, c'était politique aussi, euh, c'était stratégique euh, parce qu'elles ont obtenu euh, des résultats euh, très forts. Enfin, L'engagement du CNC, il a intervenu à peine deux ans après la première réunion de 50 pour 2020, donc c'était génial. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a encore tout un pan euh, qui résiste, c'est celui des violences sexuelles et c'est vrai qu'à part ADNL finalement... Euh, alors évidemment il y a eu des accusations aussi qui ont été portées contre euh, par exemple les sons. Euh, mais ça prend pas, on voit bien que ça prend pas les médias ça n'en pas euh, le grand public reste un peu sceptique euh,
1: et euh, bah, ça c'est la France quoi. Oui. oui puisque euh, finalement là où aux états unis il y a eu quand même on le voit des acteurs ou des réalisateurs qui n'ont par exemple pas remis les pieds sur un tapis rouge ou, alors est-ce que c'était de leur part ou de la... enfin il y a aussi tout un système avec les producteurs etc mais en France euh, finalement on voit les chiffres d'un Polanski qui est d'ailleurs en train de réaliser un film et puis on voit au générique qui mettent l'argent dans ces films et on se rend compte quand même que les grandes institutions, celles qui permettent de faire un film, sont encore derrière ces hommes-là. Bah, C'est vrai que l'exemple de Polanski,
0: il est, il est extrêmement éloquent. Enfin, je pense que toutes les féministes ont vibré très fort cette fameuse cérémonie des Césars où Adèle Henel et Céline Siama se sont levés et se sont cassés, parce que la symbolique était trop forte et trop évidente. On, voilà, on a cet homme qui est accusé de, de viol par plusieurs dizaines de femmes, qui étaient pour la plupart mineures au moment des faits, enfin c'est des accusations gravissimes, et pourtant, ah oui, bah c'est lui qui gagne, c'est le meilleur film, on sépare l'homme de l'artiste, mmh. etc., etc. Et euh, tu et, et as raison de souligner que c'est aussi une question d'argent. C'est une question de pouvoir
1: économique, tout ça, évidemment. Et d'une culture, tu parlais tout à l'heure. Euh, quand on s'intéresse à l'histoire du cinéma en France, avec la nouvelle Vague notamment, il y a aussi ce, cette création de l'auteur puissant. De l'auteur, euh, euh, contrairement par exemple à des photos de tournage de plateau euh, aux états unis où le réalisateur est parmi plein de techniciens, quand on regarde les photos, c'est assez intéressant de regarder justement les photos. Euh, J'en parlais l'année dernière, euh, par rapport aux Oscars notamment, où tous les films euh, nommés avaient euh, eu dans un carrousel d'images sur Instagram euh, une photo, sauf celui de Greta Garwig, seule femme nommée à ce moment-là. Et je me disais finalement, le pouvoir des photos sur un tournage... Peut, euh, peut amener une construction d'image. Là où on avait ses euh, réalisateurs, Tarantino, etc., avec leur équipe de tournage, elle, elle n'y avait pas le droit. Et, euh, et ça a été un petit peu signalé, ils n'ont pas supprimé le poste, ils ont dit qu'ils n'avaient plus assez de place ou, ou qu'ils n'avaient pas trouvé d'images. Il suffisait d'aller sur Google, vraiment. Il y avait une dizaine d'images d'elle euh, en train de, de diriger ses actrices, euh, en train de montrer aux actrices les dernières images... Euh, euh, mise euh, En France, pour revenir en France, il y a aussi ce, ce problème d'images de femmes sur les tournages, euh, dont tu parlais par exemple par rapport au collectif 50-50, qui a beaucoup euh, fait d'études euh, mises publiquement en ligne, donc euh, c'est facile en plus de les retrouver, sur la place des techniciennes, euh, combien elles sont, de preneuses de son, de cadreuses, et en fait c'est des images qu'on n'a pas, on les a très peu.
0: Bah c'est super intéressant, euh, je t'avoue que je ne me suis jamais penchée sur la question et euh, tu voilà, t'as une t'as une expertise sur le sujet, quoi. Enfin je trouve ça, je trouve ça passionnant et je trouve que ça révèle aussi un mécanisme finalement euh qu'on retrouve dans tous les champs, c'est l'invisibilisation. Et l'invisibilisation, euh, elle est concrète, en fait. Et effectivement, le fait qu'on ait peu d'images, euh, bah, ça, ça, ça démontre bien euh, que peut-être qu'on va plus se précipiter pour faire des photos des comédiennes et puis complètement oublier de photographier, effectivement, euh, la cadreuse, euh, la scénariste et la réalisatrice euh, sont derrière la caméra. Euh, ça, en, ça en dit bon c'est très symbolique après en t'écoutant parler je me demandais si on pouvait pas aussi y lire là euh, aussi une posture qui serait propre aux réalisatrices euh, et dans, dans le livre il y a une interview de Julie Gaillet qui, qui, qui a produit euh, ce film euh, qui a produit et réalisé d'ailleurs euh, ce film très intéressant euh, sur les réalisatrices et, euh, et on, on voit bien, alors est, il, est, il est marrant ce film, parce qu'au départ, euh, vraiment il y a, elle, elle a tout le monde, hein, euh, de Anne Varda, à enfin, toutes tout, elles sont toutes là. Et, euh, et en fait, elle, au départ, elles se défendent toutes du fait qu'il y aurait une façon féminine de faire du cinéma. Genre, ai pas du tout, moi je fais du cinéma, ça m'a l'air bon genre, etc. Mais elles arrivent à révéler un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de façons de faire qui sont en fait spécifiques aux femmes du cinéma. Et peut-être qu'il y a justement une forme d'humilité plus grande. Euh, peut-être. Euh, euh, que les femmes euh, réalisatrices elles vont moins euh, la jouer, euh, voilà, des miurges tout puissants. Alors, effectivement, les images de, de, de Tarantino euh, ou, euh, ou de, je sais pas moi, ou Clint Eastwood, euh, qui sont toujours en majesté, voilà, j'ai fait mon film, ils disent mon film, mon film, mon film. Je suis assez convaincue que les réalisatrices vont avoir beaucoup plus tendance à, à dire... Mais bien sûr, j'ai fait ce film, mais c'est grâce au soutien oui. de cet extraordinaire producteur, cette merveilleuse ingéson. Et peut-être qu'il voilà, y, y a une forme de mise en retrait aussi, qui est, qui est en fait une forme de sexisme intériorisé, euh, qui peut expliquer peut-être ce mécanisme. Je sais.
1: Oui, enfin oui, là, on, en, en t'écoutant aussi... Euh... On parlait tout à l'heure de la Palme d'or de Jane Campion. Au final, on la voit pas tant que ça. Ouais. On n'en parle pas tant que ça. Et, et en faisant euh, la revue, là, parce que j'en suis depuis huit mois, et, 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 et je vois aussi que euh, euh, l'Oscar par Catherine Bigelot, en fait, on n'entend pas tant que ça parler d'elle. Euh, quand on regarde les revues cinéma, les, les podcasts cinéma, les, on ne parle pas de son actualité. Euh, contrairement aux hommes on en parle beaucoup et effectivement est-ce que c'est aussi parce qu'elles sont en retrait et parce qu'elles travaillent vraiment en collectif euh, récemment j'ai revu le documentaire d'Arte sur Carole rousseau et Delphine Théry un sous euh, où il euh, y a un passage génial où Delphine Théry dit qu'elle a compris le féminisme quand elle a commencé à écouter les femmes qui l'entourent et qu'elle a commencé à travailler avec elles. et cette envie aussi de, de collectif ouais. Ben bah oui, et puis, et puis et ça, ça relève aussi beaucoup euh, des médias, euh, ce que tu décris
0: là. Et là pour le coup c'est mon champ d'expertise, c'est un, un endroit que je connais bien et il euh, y a énormément de mécanismes qui expliquent le fait qu'on donne moins la parole aux femmes dans les médias. Enfin, toute ma prise de conscience féministe elle a découlé de ce, de ce constat, de ce chiffre que j'avais lu en 2015 euh, du Global Monitoring Project euh, qui disait qu'il n'y avait que 24% de temps en parole des femmes dans les médias. Et quand on creuse un petit peu, ce que j'ai pu faire avec l'association Prenons la Une, euh, dont je fais partie depuis à cette époque, euh, c'est que évidemment, il y a les réflexes. Des, ré des rédacteurs en chef et des journalistes qui vont euh, plus facilement composer le numéro de téléphone euh, de l'expert euh, ou du réal, euh, depuis des années, etc. Mais il y a aussi euh, de la part des femmes qu'elles soient expertes, économistes ou sociologues, ou bien réalisatrices euh, ou bien écrivaines euh, de moins souvent accepter les demandes d'interview euh, par euh, parfois euh, impression de manque de légitimité euh, c'est plus compliqué pour les femmes de parler dans les médias. Elles sont plus souvent interrompues, elles sont plus souvent contredites. Euh, leur, euh, leur image euh, est très souvent déformée. Euh, on va commencer leur portrait en décrivant euh, leur chevelure et leur paire de chaussures avant de parler de leur livre. Donc ça, c'est quelque chose qui décourage parce qu'elles savent comment ça va se passer. Euh, après, il y a aussi des questions économiques. Euh, voilà, les femmes sont plus souvent euh, bah, moins bien payées, plus précaires aller parler à un journaliste ou à une journaliste bah, ça prend deux heures d'une journée c'est pas rémunéré donc voilà il faut déjà aussi avoir une certaine aisance pour pouvoir se le permettre et euh, donc tous ces mécanismes là sans parler de la charge mentale et domestique hein, parce que quand il y a une émission télévisée le soir à 19-20h et qu'on a les enfants récupérés à la crèche bah, on dit non quoi aussi donc voilà il y a tout un tas de mécanismes euh, qui expliquent qu on entend moins les femmes euh, parler et, euh, et voilà il y,
1: y a peu de raisons que les femmes du cinéma échappent Parler, c'est ce que as permis à des femmes depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, tu as beaucoup... Euh, en tout cas, d'ailleurs, elles se retrouvent dans le tome 2. Euh, tu as interviewé des femmes du cinéma sur 5 ans. J'aimerais savoir, euh, même si ça va être une question qui, va, qui est un peu grande, quel est le bilan que tu peux en tirer de ces 5 ans où on a vécu MeToo, tout ton premier épisode est sorti avant MeToo ce qui est sorti en décembre 2016 et l'affaire Weinstein a éclaté en octobre 2017 euh, qu'est-ce que enfin, est-ce que tu as l'impression déjà que tu peux euh, y voir un bilan, euh, un bilan se dresser sur les réflexions on en parlait euh, hors enregistrement Rebecca Zotowski euh, quand on l'entend en 2016 euh, évidemment qu'il y a déjà une prise de conscience et elle parle déjà de choses qui vont être amenées par la suite avec le collectif 50-50 notamment mais on sent aussi qu'il euh, y a des choses qui depuis ont fait euh, leur, leur chemin, est-ce que tu as l'impression que tu peux déjà dresser un bilan et que tu vois euh, une énergie collective dans ce qu'elles peuvent dire. Euh, bah c'est vrai que Rebecca c'est un super bon exemple euh, quand dans, dans l'interview
0: de 2016. D'ailleurs c'était c'était marrant ouais, de l'avoir retranscrite et, et de la et de la retravailler. Euh, il ben, y, y a des choses, par exemple, elle dit qu'elle est plutôt opposée au quota, qu'elle pas que en fait, ce soit nécessaire, alors que voilà deux ans plus tard, au sein de 50-50, elle était euh, à la tribune en train de, de revendiquer ça, elle a vraiment porté ça auprès du CNC, et, et son action a été vraiment décisive, donc euh, on voit que... Euh, voilà, cette déconstruction a avancé que les lignes ont bougé pour elle peut-être qu'il y a un cran de colère aussi qui est monté entre temps une colère politique et saine une colère quand même et, et je trouve que finalement sur l'ensemble du livre on retrouve ça en fait euh, même d'Ave Niamina que j'ai interviewé très tôt euh, à la même époque que Rebecca d'ailleurs enfin, l'épisode est sorti début, début 2017 euh, pareil il y a une certaine timidité elle avait beau avoir dit à Cannes on a du clito <rire> et avoir <rire> eu ces paroles très très fortes euh, dans, dans l'épisode elle elle euh, elle n'y va pas non plus euh, très franchement euh, sur le sexisme, d'ailleurs ni non plus sur le racisme, euh, même si, euh, évidemment, elle portait déjà tout ça. Euh, elle avait déjà euh, construit une mille visages, mais elle préfère parler de quartier populaire. Euh, euh, donc, euh, donc, je pense qu'en fait, ce qui se passe sur ces, sur ces 4-5 ans que couvre le livre, c'est... Euh, euh, on voit apparaître une licence en fait, euh, à la colère à la revendication politique à nommer les choses euh, et, et plus on avance dans le livre, plus on nomme franchement le sexisme, le racisme euh, d'ailleurs il euh, bah, y a un épisode avec Aïssa Maïga qui est un moment aussi assez, assez charnière euh, au moment où sort euh, Noir n'est pas mon métier, euh, qui, est déjà, euh, qui porte déjà en germe tout ce qu'elle va dire euh, un, un an plus tard euh, au César, pendant ce discours qui a été aussi, je pense, un grand tourment euh, sur les questions euh, bah, racistes euh, mm. au, sein, au sein du cinéma. Donc, euh, donc voilà, je pense que... Et ça se termine avec Iris bre qui pour le coup euh, porte un discours absolument euh, politique, euh, assez radical, euh, où, où tout est nommé euh, sans... Euh, sans rond sans de jambes, quoi, sans,
1: sans précaution. Et c'est ça qui s'est produit, je crois. Justement, en finissant avec Iris Bray, euh, il, y a, il y a quelque chose qui n'y avait pas il y a 5 ans, c'est les gender studies. Et surtout, cette envie de déconstruire l'image. En tout cas, c'était potentiellement présent, mais moi qui étais encore à la fac, c'était quelque chose qui n'existait pas. Quand on parlait de cinéma, on parlait de mise en scène, mais on ne parlait pas de comment la mise en scène peut créer des images négatives des femmes, comment Marilyn Monroe peut être filmée dans un film, qui sont finalement des outils aussi d'analyse. C'est ça d'un côté, on ne parlait pas euh, du fait qu'il y avait euh, très peu euh, de femmes noires, pour parler d'Aïssa Maïga notamment, qui le dit très bien dans « Noir n'est pas mon métier », où en fait euh, ces femmes noires elles avaient euh, les rôles d'esclaves, de, 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 de nourrices, voilà, on recrée aussi euh, quelque chose de, de bien connu. Euh, finalement, ces gender studies, elles arrivent, Iris Bray euh, importe aussi une, une, une connaissance plutôt nord-américaine, où justement on va déconstruire tout ça et puis elle se prend quand même un, un, un contre-discours de la part de la profession qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'on n'est pas aux états unis et, et qu'ici en France, non, il non, n'y a pas de racisme, non, il n'y a pas de... Et puis on va prendre des exemples comme La haine ou ce genre de film qui date quand même un petit peu. Ouais. Euh, C'est quand même assez... Je, je trouve que quand on, quand on a justement tous ces... Toutes ces interviews posées dans le même livre, je trouve ça assez euh, enrichissant aussi de regarder tout le parcours fait en 5 ans euh, dans le cinéma français.
0: Ouais. C'est vrai que ça correspond effectivement, comme tu le soulignes, à, à la progression euh, euh, de la connaissance de gender studies, euh, de la pensée intersectionnelle. Euh, en France, euh, qui était vraiment euh, assez balbutiante effectivement en 2015-2016. Alors après, il y avait des masters, hein. il y avait le master genre de Paris 8 qui existe depuis les années 70, euh, mais qui restait assez confidentiel. Euh, D'ailleurs, le master que moi j'ai fait en, en 2016 et où j'ai un peu, un peu tout appris, mais, euh, mais je trouve que ça révèle encore une fois euh, une spécificité française, quoi, comme, comme tu viens de le dire, parce que le male gaze de Laura Milavi, ça date des années 70, euh, le, le thèse de Bechdel, d'Alison Bechdel, c'est la même époque, donc c'est vraiment des outils qui ont été, euh, voilà, qui sont sortis euh, aux états unis dans le milieu anglo-saxon euh, il y a, a 40-50 ans, et ça nous arrive maintenant en France, quoi. seulement maintenant en France, on commence à, 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 voilà, à bien les connaître, à, à pouvoir employer ces, ces mots sans devoir mettre une note de bas de page <rire> de 10 km pour expliquer le monde mm -hmm. quoi on parle, donc ça, donc ça perce, et, euh, et effectivement, il y a un backlash violentissime, effectivement, euh, Surtout avec le gouvernement actuel, hein, parce que c'est aussi. Euh, voilà, quand c'est des paroles qui viennent de médias euh, de droite, euh, vont on hausse les épaules, on dit, bah oui, c'est le jeu, ils ne sont pas d'accord avec nous. Mais quand c'est une parole officielle euh, qui vient directement euh, du ministre de l'Éducation nationale ou de la ministre euh, de, de, des Universités, euh, on se dit qu'il y a un énorme souci et que, et que les résistances à cette façon de penser. Euh, qui en plus, euh, voilà, qui est une façon de penser est basée sur la sociologie, sur l'observation, sur des chiffres, sur des faits, enfin, c'est pas des purs discours idéologiques, c'est aussi vraiment euh, des données, quoi. Euh, bah, cette résistance-là, elle est, elle est vraiment, vraiment flippante. Mais, euh, je crois qu'ils auront beau euh, interdire l'écriture inclusive, et, <rire> et euh, voilà, et à vouloir décrédibiliser ce qu'on porte, euh, c'est trop tard euh, pour eux, pour elles. Euh, on cette pensée, elle se diffuse à une vitesse impressionnante à travers les podcasts, à travers Instagram, à travers tous les cercles aussi, toutes les associations, tous les lieux de parole, les bibliothèques féministes, etc. qui sont, qui sont créées depuis 4-5 ans partout en France. Moi, je suis aux premières loges pour l'observer parce que parmi, parmi les femmes qui, qui lancent tout ça, il y a beaucoup d'auditrices de la poudre qui m'envoient des mails, qui me font part de leurs projets. Et je vois vraiment que c'est en train de fourmiller Très, très très fort, loin des radars officiels, mais, euh, mais voilà, et, et, les, et les noms des bouquins, et, et les concepts théoriques, et les chiffres, et les données, sont vraiment en train
1: de se, de se diffuser. Justement, tu disais en dehors des structures officielles, ouais. quand même la révolution cinéma féministe, elle est née en dehors des institutions, des festivals... Euh, je, avant que, que le Covid frappe euh, et on regardait euh, le, la programmation par exemple de la cinémathèque euh, quasiment que des hommes, euh, toujours les mêmes enfin c'est quand même euh, on voit que, et par justement Iris Bray, le travail d'Iris Bray, où j'ai une amie qui vit au Québec et qui m'avait montré leur bibliothèque universitaire où il y avait toute un, une étagère sur le cinéma et les femmes, des livres américains, et quand on a l'accessibilité sur Google et qu'on tape Féminisme, cinéma, on a des, des dizaines et des dizaines de livres des années 70, 80, 90, tu, dis, tu disais que Laura Meulevet, mais qui parlent du féminisme et des femmes de cinéma, là où chez nous, quand même, ça reste un petit peu encore timide. On a même du mal à traduire les livres. Enfin, je crois que l'essai de Laura Meulevet, il a été traduit très tardivement, et parce que Iris Bray en a parlé aussi et qu'il y a eu un intérêt tout à coup qui s'est porté sur elle. Finalement, là, comme souvent, la révolution elle est née euh euh, encore une fois je reviens sur le, le documentaire de Carole et Delphine mais il y a cette superbe scène et c'est une archive qui est trouvable sur Youtube où on a Chantal Ackerman, Carole Rousseau-Poulos qui sont une, en fait elles sont dans un café comme si elles avaient créé une table ronde mais toutes seules et elles parlent déjà du regard féminin et elles disent que euh, voilà elles ont besoin et Delphine Serig en parle après elles ont besoin aussi de travailler avec des femmes là où Delphine Serig au début de sa carrière travaillait principalement avec des hommes et quand on regarde effectivement après euh, elle tourne avec Chantal Ackerman, elle fait le collectif Insoumise avec Carole Roussopoulos. Elle a besoin aussi de se réinventer à travers les femmes. Est-ce que finalement, cette sororité, elle a, elle a eu besoin de naître dans un cocon bien en dehors des institutions bah
0: Forcément, forcément. Euh, après, MeToo, euh, je pense que c'est aussi le, le, une espèce d'alchimie un peu magique qui s'est produite. Il euh, n'y aurait pas eu MeToo euh, quand même sans l'enquête des New York Times. Euh, c'est l'institution le New York Times voilà, C'est un grand média très puissant qui a un impact énorme sur l'opinion publique, non seulement américaine, mais aussi mondiale. Il euh, y a deux journalistes en poste, deux enquêtrices qui ont été détachées sur cette enquête pendant plus d'un an, qui ont été payées pour le faire, qui ont eu les moyens euh, de convaincre une à une chacune des témoins. Et, et je recommande vraiment chez CED euh, le livre qu'elles ont écrit et qui raconte euh, toute cette enquête. Donc, il y a quand même eu à un moment donné un levier institutionnel qui a été activé. Je pense que sans ça, euh, on aurait pu euh, remettre en question les accusations, parler de rumeurs, etc. Là, c'était implacable. D'ailleurs, j'adore à la fin du livre quand elles expliquent... Enfin, attention, spoiler <rire> Désolée euh, Elles expliquent que peu avant la publication de l'enquête, elles l'ont envoyé à Harvey parce que voilà, le... c'est important d'avoir aussi euh, le, le contradictoire. Et qu'il a répondu « Ok, je suis mort » parce qu'ils savaient que, euh, que, voilà, euh, que la démonstration elle était implacable. Euh, et puis, parallèlement à cette enquête institutionnelle, à cette action euh, vraiment euh, très classique et médiatique, il y a eu le hashtag. Et le hashtag, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui a complètement échappé euh, à, au contrôle de qui que ce soit. Euh, ça a vraiment été une réaction spontanée de, de toutes les femmes à travers le monde, euh, qui sont toutes mises à dire, euh, moi aussi, euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose que je pense, euh, si on avait voulu déclencher, on n'aurait pas pu. Quoi. Ça, c'est quelque chose qui est de façon complètement spontanée euh, parce que ça débordait. Et parce que euh, qu'il y, y avait trop à dire, quoi. il y avait trop à révéler. Euh, je pense qu'il y a eu aussi vraiment plus de conscience qui se sont produites euh, chez des femmes. Euh, je pense moi, la première, hein, j'avais beau être euh, déjà dans les questions féministes, euh, déjà informée, avoir lu plein de bouquins sur la culture du viol. C'est quand MeToo a commencé à a éclaté et que quand j'ai commencé à lire tous ces témoignages sur les réseaux sociaux, que je me suis dit « putain, mais en fait, moi aussi, quoi et, ». Euh, et ça, euh, bah ça c'est un, un peu magique, c'est la magie des mouvements sociaux, c'est la magie, euh, la magie de, de la mobilisation politique. Et, euh, et je pense qu'on n'est pas du tout, du tout au bout en fait, de ce que c'est en train de déclencher.
1: Et puis finalement, ils influencent ces mouvements, les institutions on le voit euh, euh, dans les festivals. Enfin, en plus, on est quand même un pays où il y a le plus de festivals de cinéma, donc c'est quand même assez euh, riche. Mais on, on voit que tous les festivals, Enfin, moi, en interne, je le vois depuis 2-3 ans, il euh, y a une sélection euh, où on va justement interroger les femmes. Je pense, je pense notamment, il y a deux ans, au festival d'Annecy, il euh, y a un festival spécialisé dans l'animation où il y avait une table ronde avec euh, le... le, le gros du gros de, des studios d'animation avec euh, une productrice de Sheila Warner, euh, une, une femme de haut pouvoir euh, à la Walt Disney Company, enfin vraiment toute tout cette une table ronde qu'on n'aurait probablement pas vue il y a quelques années parce qu'on euh, se serait dit effectivement la non-mixité, euh, là où on ne se posait pas la question quand il n'y avait que des hommes euh, interviewés, on le voit aussi sur ces petites tables rondes euh, du Hollywood Reporter chaque année aux Oscars. En fait, plus ça, alors c'est un peu aléatoire, mais plus ça avance, plus il y a des femmes cinéastes invitées là où à une époque il y avait que des hommes. Comme si, euh, <rire> par contre, les tableaux d'actrices, c'était, euh, elles étaient avait, là et il y en avait, avait beaucoup. Euh, et, et je trouve que c'est quelque chose finalement qui est, il y a eu une, une certaine prise de conscience quand même, ou en tout cas, ils pouvaient pas faire semblant que ne euh, qu se passait rien et, et tout de suite en dehors du collectif 50 50. Au, des, des, des mobilisations plus, euh, on va dire cadrées. Il y a eu quand même euh, cette, ce, cette réflexion, alors qui peut paraître des fois minime, mais ni bout à bout, euh, c'est des choses qu'on peut voir quand on est à un à intérieur, et on se dit bah maintenant il y a Woman in Animation ou ce genre de, de, de trucs qui vont spécialiser justement euh, sur euh, les films et leur genre. C'est quand même assez, euh, moi je trouve que c'est assez euh, porteur aussi. Même si des fois, on peut faire un constat amer hein, de dire que ça va pas assez vite, euh, que euh, la crise du Covid aussi a, a reculé un petit peu les choses. Son collectif 50-50, c'était 2020. Ouais. Euh, or, je ne pense pas qu'en 2021, on ait euh, atteint euh, cette parité espérée. Donc, c'est un constat un peu en demi-teinte finalement mmh.
0: Bah, c'est encourageant, hein, tout ce que tu racontes, enfin, moi je n'ai je, voilà, je, je, pas le nez dans l'actu du cinéma en permanence, mais je sais que tu es, voilà, es en position d'observer les choses. Donc si tu vois que ça bouge, euh, c'est tant mieux. Euh, c'est certainement parce que bah, ces deux leviers que je, je décrivais tout à l'heure, ils sont en train de céder petit à petit. Il ouais, y de plus en plus de journalistes qui doivent se dire, ah bah zut, il me faut une femme, je vais un peu chercher, je vais un peu me bouger les fesses, chercher un contact, euh, euh, me creuser la tête pour trouver une interlocutrice. Et ah, oh, miracle, il y en a plein. Oh, regarde. Mm. Et peut-être aussi que de leur côté les femmes se sont dit à leur tour, à leur tour euh, oui c'est important que j'y aille, c'est important que je parle donc, euh, donc ça cède, ça bouge,
1: c'est super, super important puisque la prise, de, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure euh, je le vois aussi en interne on n'ose plus en tant que femme aussi euh, parler euh, je sais que l'histoire voilà, de, de mon podcast n'est aussi comme ça, c'est-à-dire que j'écoutais des podcasts cinéma où il n'y avait euh, soit pas de femmes, soit elles étaient là, mais on les entendait très peu sur une heure, une heure et demie d'antenne, de, de, on les entendait quasiment pas. Là, elles, elles vont aussi vers le devant, en fait, ça, ça se nourrit euh, l'un et l'autre. Exactement, ouais. Euh, moi, c'était vraiment la conviction que j'avais à
0: l'origine de la poudre. Euh, vraiment je me suis dit euh, bah, peut-être qu'en créant un podcast où on n'entend que des femmes euh, ça va euh, donner envie à d'autres femmes de prendre la parole euh, tout simplement en fait donner, donner confiance euh, pour montrer que bah, nos vécus euh, nos, nos pensées notre travail euh, a de l'importance qu'il ne faut pas se laisser effacer qu'il ne faut pas se laisser interrompre euh, et voilà et je pense que la démarche euh, elle, a, elle a inspiré euh, des, des auditrices euh, elle a donné envie, peut-être, euh, de, à, de, à des femmes de parler. Et, et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche-là, au euh, moment où j'ai entreprise, il y avait plein plein de démarches similaires qui étaient en train de s'entreprendre un peu partout. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, en t'écoutant parler des femmes de l'animation, je pensais euh, aux femmes de la BD, qui pour le coup, euh, bah, c'était avant du euh, quand il y a eu cette, cette révolte euh, des femmes de la BD au festival euh, d'Angoulême oui, je donc, crois. Hein. <coughs> euh, et, euh, et voilà, et en fait euh, bah, c'est vraiment euh, la capillarité que je te décrivais tout à l'heure euh, ch ch chacun de nos projets euh, en fait euh, donne naissance à, à des prises de parole dont on n'a même pas forcément conscience et, euh, et c'est ça, ça la révolution qui est en train de se produire elle n'est peut-être pas très visible elle est, est
1: peut-être un peu souterraine mais, euh, mais elle est certaine mmh. après on le voit aussi euh, le temps que ça se mette en place les productions etc on voit dans le cinéma on voit euh, sur les films même. Euh, je fais très attention aux génériques. Maintenant, il y a des génériques où ils mettent chef avec deux F, enfin ouais, le F E. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, ouais. Il y a des euh, des, euh, des référents 50 50. Il y a des référents et référentes euh, de, de pour les scènes intimes. C'est des choses qu'on qu voit en observant vraiment en détail justement les génériques ou quand on je parlais beaucoup, et enfin, dans ton livre présent en parles aussi énormément, le, le, le besoin aussi d'avoir des chiffres et d'avoir même quand on est intimement convaincu c'est même pas pour nous convaincre que oui il y a un problème, je veux dire on n'a pas besoin d'avoir ce chiffre des 23% de réalisatrices en France pour vraiment s'en rendre compte, oui. mais en tout cas ça pose un une base et un socle où on arrive justement après à observer dans les génériques, euh, dans les. Ces dernières années, on parlait tout à l'heure de Céline Siama avec Portrait de la Jeune Fille en Feu qui a aussi amené quelque chose, une vraie discussion. Je trouve que c'est un peu le point d'honneur de discussion, enfin de, des discussions qui est en train de se créer. D'un coup, cette discussion, elle avait lieu euh, au Festival de Cannes où euh, s'entremêlait euh, Portrait de la Jeune Fille en Feu et, euh, et le film d'Abdelatif je quoi. Et ouais, Elle revient, d'ailleurs, Céline Sciamma, sur ça et sur le fait qu'ils ont un regard qui euh, n'est pas le même, mais qui est quand même une question de regard. Je trouve ça assez... Euh, là, avec euh, du coup... Il faut toujours un certain temps pour faire un film, le produire, le, le monter, etc. Et en fait, on a un petit peu euh, ces films qui commencent aussi à venir après euh, quelques années de, de, de débat. ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est bah, sûr qu'on va voir arriver une nouvelle
0: génération euh, de réalisatrices. Euh... Moi je pense à Maïmouna Doucouré que j'ai interviewé dans La Poudre, je voulais, je voulais vraiment la voir au moment de la sortie du, du, du tome 2 parce que voilà, elle est, elle est jeune, hyper talentueuse, elle rafle tous les prix à Sundance, à Berlin, enfin elle est, elle est vraiment elle est en train de connaître une, une, une trajectoire fulgurante, euh, néanmoins, euh, regardons ce qu'elle se prend dans la gueule. Oui. Euh, c'est ça en fait toujours euh, c'est à dire qu'on peut trouver plein de raisons de s'enthousiasmer mais on peut aussi trouver plein de raisons de flipper euh, c'est à dire qu'on a une femme réalisatrice, issue des quartiers populaires noire qui va porter un, un message politique super nuancé, super intéressant sur la sexualisation des adolescentes, sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, les, les traditions, sur la façon dont on est dans les quartiers populaires. Enfin, son, son message politique, il est, il est foisonnant. Et euh, on arrive quand même à faire naître une polémique monstrueuse euh, parce que... Bah Netflix a choisi euh, une image euh, des gamines en crop top euh, sans expliquer correctement ce qu'il y a derrière le film. Et ça, ça montre quels égards on a euh, pour le travail des femmes réalisatrices. Mmh. Euh, ça montre qu'elles euh, ont beau passer des années à travailler sur leur long métrage, il suffit du choix débile euh, de ne sais pas quel directeur, parce que allez, on va se quand même euh, parler que c'est un homme qui a, qui a, qui a signé l'accord pour le visuel du film, il suffit qu'il y, qu y, qu y ait cette paresse en fait, intellectuelle en face pour que d'un seul coup, euh, ce qu'elle se mange, ce soit une énorme vague de haine et de cyberharcèlement. Donc euh, c'est donc fragile, et d'ailleurs, Céline Siama aussi euh, mmh. s'en prend plein la gueule tout comme Alice Coffin, euh, voilà, qui est pas réalisatrice, elle qui est, qui est journaliste euh, et écrivaine, mais qui dans le génie lesbien parle très longuement euh, de Céline Sciamma et de l'impact des de, de productions culturelles, notamment euh, pour les femmes lesbiennes qui se voient jamais représentées. Euh, voilà, enfin Céline Sciamma, c'est merveilleux ce qui, est, ce qui lui est arrivé et, et, je, et je pense que son film cartonne dans le monde entier. Mais il faut aussi rappeler qu'elle a reçu énormément de haine, qu'il qu qu y, y, y a des émissions. Euh, je ne sais pas, sur, sur Radio France, où elle a été, on a craché dessus, mm. euh, voilà, elle a eu des très mauvaises critiques dans la presse française d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a affaire à des pionnières, mm. euh, à des femmes qui sont vraiment euh, voilà, intelligentes, courageuses, déterminées, mais elles le font dans un contexte d'adversité, euh, voilà, qui, qui
1: montre quand même que les résistances sont encore bien, bien fortes. Quoi et où en même temps on leur permet pas non plus euh, de parler d'elle euh, vraiment enfin je trouve qu'il y a aussi un truc de euh, elles font là-dessus euh, donc Mouna Dukouré par exemple mais on lui, on lui tend pas trop non plus le micro pour, pour qu'elle s'exprime alors j'imagine qu'au début ça devait être un petit peu compliqué par rapport à Netflix ce qui est d'ailleurs assez dingue parce que la polémique est arrivée des états unis en France on parlait pas trop du film et d'un seul coup la polémique est arrivée donc on en a parlé et ça, je, à chaque fois, ça me... Enfin, moi, ça faisait quelques temps que j'avais vu le film. On, en, on était quand même relativement une niche à en parler. La presse était plutôt d'accord pour dire que c'était un film qui, justement, parlait de la sexualisation des jeunes filles. Et puis, d'ailleurs, il y a toute ce, ce, cette construction et déconstruction du regard qu'elle interroge dans cette scène. Que Netflix a choisi de mettre en avant, euh, qui en dehors, d'une, euh, ça a posé aussi la question de l'éducation à l'image et comment, on... Iris Bray d'ailleurs on a fait un, un essai euh, récemment, mais sur euh, comment aussi on, on invite les gens à voir les images et comment on, on peut leur donner aussi un bagage pour comprendre ça. Je trouve que c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant et important aussi euh, pour ne pas laisser euh, les gens en dehors. Euh, c'est vrai que moi je reçois parfois des messages où on me dit timidement je suis désolée, j'écoute et je ne sais pas ce que c'est en fait telle ou telle chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer pour que je comprenne mieux et en fait là à ce moment-là je me suis dit il faut quand même expliquer parce qu'on est entre nous, finalement on recrée un entre-soi sans le vouloir euh, je me suis un petit peu perdue mais dans, dans, dans le fait de euh, elles, sont pas, euh, elles sont portées euh, par le public, euh, par quelques personnes de la presse mais elles ne sont pas portées, euh, aidées. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un vrai. Euh, je veux dire, les, les, les gens du cinéma ne se sont pas bousculés pour dire euh, c'est honteux ce qui lui arrive. Là où on va avoir des. Encore une fois, des, des tribunes pour, euh, pour dire que. Alors, il y a quelques années, hein, il y avait une tribune pour dire qu'il fallait laisser tranquille Polanski, quoi.
0: Mmh. Ben ouais. <rire> ben on, on, on revient à, à ce problème français, quoi. Je pense qu'il y a aussi. Euh, enfin, je ne sais pas. Euh, est-ce qu'Adèle Nel elle a reçu énormément de soutien euh, quand, elle a, quand elle a dénoncé son, son agresseur euh, je ne suis pas sûre bah, elle s'est un peu levée euh... toute seule quoi. voilà enfin, enfin avec euh, c'est une CMA, bien sûr ouais mais... je crois qu'il y aussi ouais. d'ailleurs dans ouais. la salle et s'est levée et puis apparemment il y a plusieurs personnes ouais. qui, qui ont suivi mais euh, voilà moi je n'ai pas fait passer de communiqués de presse mmh. dans tous les sens euh, mais, euh, mais bon il euh, y a je ne sais pas moi, d'Agnès Jaoui, euh, des Corinne Maciero, euh, de, cette génération aussi dans un peu, un peu d'avant euh, qui, 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 qui a du courage, euh, qui a peut-être aussi suffisamment de bouteilles et suffisamment de succès populaire pour pouvoir se permettre de prendre cette parole mais je sais qu'il y a plein de femmes dans le cinéma qui n'osent pas parce qu'elles savent que derrière elles vont se faire défoncer par Dominique euh, euh, Béznéa qui va me lancer sur Facebook euh, un truc en disant qui va détruire leur carrière
1: euh, d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que dans la dernière saison 10% ce qui a été quand même pas mal décrié c'est qu'il y a un épisode au César au César 2020 hein, donc euh, cette fameuse cérémonie où Adèle se lève et ils n'en parlent pas ouais, enfin, c'est comme si ça n'avait pas existé
0: ouais je... Je me demande si j'ai pas vu que c'était un, un hasard, que en fait à l'époque le.
1: Non, y a, y a, c'est pas. Enfin, je sais pas. Peut-être, je sais juste que ça avait fait parler. C'est vrai que quand j'avais vu l'épisode, je me suis dit que même si effectivement à ce moment-là, quand ça a été tourné, ouais. c'était pas prévu, c'est un petit peu bizarre quand même de. Mais c'est marrant, c'est ça. 10%.
0: Euh, euh, je, 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 je reviens au bouquin, mais il y a Fanny mm Herero -hmm. qui est interviewée dans le livre et, 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 et c'était vraiment, je crois, une des interviews où, où moi j'ai le plus appris parce que j'avais très peu d'informations sur le métier de scénariste d'ailleurs c'est encore une spécificité française mmh. aux états unis le scénariste il est quasiment cité sur le même plan que le
1: réalisateur ou la réalisatrice d'ailleurs à l'eau ciné je me permets maintenant mais en avant juste en dessous donc quand vous allez sur les fiches de films ouais. maintenant il y a le réalisateur et les scénaristes
0: alors qu'avant, c'était quelqu'un.
1: Ouais. C'est très, très récent. Parce que justement, il y a eu tout un problème avec la série en thérapie, notamment, où les scénaristes ont un petit peu fait une grève parce qu'on les a ouais. pas assez remerciés. Il
0: ouais. et, euh, et elles sont ça, en train de bien se révolter, là, j'ai l'impression, ouais. euh, les scénaristes. Mmh. Et, euh, et je trouve que Fanny Herrero d'ailleurs, elle, elle est très pré précurseuse. Mmh. Euh, je pense qu'elle a vraiment, vraiment donné le là aussi de tout ça quand même écrit 10%, euh, elle est vraiment euh, clairement à l'origine du succès euh, de la qualité de la série parce que les personnages ils sont tous, euh, voilà, il n'y a aucun qui est euh, euh, ils portent tous euh, des messages politiques mais d'une façon euh, très subtile, très élégante avec des dialogues hyper bien écrits, donc ça c'est son œuvre, c'est vraiment son travail et au moment où la série sort, elle est à peine euh, citée quoi, à peine visible, moi je sais que quand, quand je l'ai invitée j'avais le sentiment de mettre la main sur une perle cachée. Moi, je disais c'est cette meuf qui est à l'origine de tout ça, mais c'est incroyable. Et évidemment, quand on n'est plus de parler, on voit qu'elle est brillante. Euh, et c'est et c'est pas un hasard euh, que ce soit une femme qui a écrit qui ait écrit cette série. Euh, c'est c'est super important l'écriture mmh. euh, et, et le female gaze. On, on a tendance à, à l'associer beaucoup à la caméra, mais je pense qu'il passe aussi. Mmh. Euh, par les dialogues, euh, par les bibles des personnages et par tout ce qui se trouve vraiment à la jeunesse des films. Là, euh, encore une fois, les femmes ont un rôle très important à jouer.
1: D'ailleurs, quand c'est des films réalisés par des hommes et qu'on a quand même euh, des personnages féminins, enfin, je pense là tout de suite, par exemple, à Thelma et Louise, qui est réalisée par Edley Scott. Et en fait, peu de gens savent, mais c'est des, des scénaristes femmes à l'origine. Donc, il y a quand même aussi cette idée que si un... Un homme peut aussi faire du finalier. Parfois, c'est aussi que dans la salle d'écriture, il y a aussi un regard de femme derrière et qui va lui dire, bah, peut-être que ça, on peut éviter, ou on peut faire autre chose. Et c'est vrai que l'exemple de Fanny Herrero est quand même assez parlant en France, surtout sur une série où on parle de cinéma. On est vraiment dans les coulisses du cinéma et comment le cinéma se, se déroule. C'est vraiment presque l'apogée en fait, de, de notre conversation actuelle. Complètement, Ouais. Euh... Pour, pour reparler de, de, de la poudre et de, et de ce tome 2, est-ce que toi, tu as des rêves d'interview si je te disais que tu pouvais interviewer une femme de cinéma bah, J'ai toujours pas vu Céline Siama, <rire>
0: j'ai toujours pas vu Adèle Haenel. Euh, voilà, Céline, c'est marrant, je ne pas qu'elle voudra pas de révéler les coulisses de ça, mais. Euh, voilà, fin... Une ou deux fois, euh, j'ai failli euh, la, la, la faire, et puis au dernier moment, elle c'est pas forcément le bon moment, etc. Enfin, je je, je n'arrive pas à la convaincre, et finalement, je la laisse, euh, elle, a, elle a certainement mieux à faire, un nouveau film qui sort, etc. Euh, Adèle Hennel, et j'espère encore, ouais, peut-être pour la saison 6, euh, j'aimerais vraiment bien. Ouais. Et sinon, euh, bah après, euh, chez les Américaines, évidemment, j'adorerais avoir Ava Duvernay. Mmh. Euh, des femmes euh, comme ça de pouvoir euh, qui ont énormément euh, chang changé les choses euh, je sais pas d'actrice américaine que j'adore euh, <rire> euh, ouais, si je peux rêver vraiment, euh, <rire> Moi, je, suis super fan, je suis fan de Drew Barrymore je sais pas ouais. pourquoi j'ai toujours adoré cette, cette, cette meuf ouais. je trouve qu'on est encore aujourd'hui elle assure euh, Puis elle, elle a un côté aussi très elle l'ouvre elle, elle, ouais, ouais. Ouais, elle est engagée même là récemment sur les questions écologiques mm. qu'elle avait aussi beaucoup euh, elle a, elle a repris une, une exploitation agricole, je crois. Enfin, voilà, j'aimerais bien en parler avec elle. Euh, avec qui j'aimerais bien en parler aussi Oh, il y en a plein, il y en a plein. Alors, ce n'est pas, pas le cinéma, et hein, je suis en train de bugger sur son nom, mais I May Destroy You. Oh,
1: Michaela Coel. Voilà,
0: Michaela Coel. Euh, J'adore l'interview aussi. Euh, J'ai trouvé euh, euh, complètement incroyable, en fait, cette série. J'ai regardé deux fois. Euh, j'ai regardé une première fois euh, mon mm -hmm. premier degré et une seconde pour comprendre pourquoi j'avais ressenti des euh, choses aussi fortes euh, et ouais j'aimerais bien l'interviewer aussi voilà c'est un petit, une petite <rire> liste sympa voilà. mm -hmm. on les contactera pour. Ouais. <rire> je suis très fière de ce bouquin euh, vraiment je trouve que ça fait vraiment sens de, de rapprocher les interviews de façon thématique comme ça euh, et puis il y a des interviews vraiment qui me tiennent beaucoup à cœur euh, dedans. Euh, on on l'a pas mentionné euh, du, du tout euh, de, de tout l'épisode et je le regrette, c'est Déborah Lucumona. Bien sûr,
1: mais on peut euh, faire, si tu...
0: Ouais, je trouve que c'est important de parler d'elle, de parler, de parler de cette interview euh, que, que j'avais vue, euh, enfin que j'avais faite juste après l'avoir vue sur scène euh, dans Anguille. Alors Anguille sur le théâtre, <rire> mais bon, euh, c'est quand même aussi euh, avant tout une actrice de cinéma. Euh, elle a reçu euh, dans son César euh, en tant qu'actrice de cinéma. Et César, puis elle a 26
1: ans et elle est si jeune et elle
0: est si jeune et, et elle est, et, et je trouve qu'elle est vraiment enfin euh, <coughs> je trouve qu'au fil de cette interview on a on a, on a eu, on a eu cette, cette, cette tendance à à dire voilà, évidemment les actrices, les actrices etc. Et, et, euh, et je trouve qu'elle est vraiment en train de complètement renouveler en fait euh, ce que ça veut dire être actrice, euh, qu'elle est vraiment en train d'imposer euh, parce que c'est une personne euh, absolument authentique qui à mon avis euh, ne sait pas mentir et donc elle sait très bien jouer, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, est vraiment en train de complètement renouveler euh, ce qu'on entend par actrice aujourd'hui. Et, euh, et voilà et je trouve que les, la lire euh... parmi les interviews que j'ai vraiment le plus aimé relire. Euh, et édité parce que quand même pour, pour, le, pour les imprimer, on, 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 re, on désoralise un petit peu l'entretien. Euh, il y avait vraiment celui de Déborah qui m'avait déjà secoué à l'époque, et je trouve que, voilà, à la lumière de tout ce qui se produit aujourd'hui, euh, notamment euh, sur la prise de conscience euh, euh, du racisme dans, dans, dans l'industrie du cinéma, mais dans la société en général, euh, vraiment être très, très, très éclairant. Donc, euh, donc voilà, bisous Déborah! Mmh je t'aime
1: <rire> moi aussi je trouve qu'elle a un regard et un charisme assez incroyable ouais. quand on la voit à la caméra enfin moi je trouve qu'il y a une il y a une force et une douceur dans son regard qui, qui m'emporte beaucoup quand elle joue. Elle est extraordinaire, ouais. vraiment. D'ailleurs, dans 10%, elle, elle joue une réalisatrice. Ah oui, dans les ouais, un, un peu vénère. Oh, J'aimerais ai <rire> beaucoup qu'elle réalise. Ouais. <rire> je sais pas du tout si c'est dans ses projets, mais. Je sais pas, mais elle,
0: elle est tellement faite pour jouer en <rire> même temps que je pense que ce serait presque, presque dommage. Voilà, et puis bah, parmi les autres interviews qui me tiennent à cœur, il y a aussi Alice Diop. Tu n'as pas encore vu son dernier documentaire, est-ce que tu l'as vu Oui, oh,
1: c'est incroyable. Oui, oui, oui. oui bah, ça fait partie de ces réalisatrices qui, euh, bien avant, enfin euh, qui avaient déjà une pensée et qui, qui la fulent en fait. Et quand on est spectatrice, en dehors de quand tu es, es journaliste critique ou... Enfin, juste quand tu es spectatrice et que tu vois cette évolution d'un regard qui, qui était vraiment pareil, tout ça pour Rebecca Zotowski, quoi, de réécouter, ou, ou quand tu vois euh, cette progression face à toi de, 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 de la vision d'une réalisatrice, c'est enfin, fabuleux, je trouve. Et, et je pense que si toi-même, tu es réalisatrice et que tu regardes, je ne sais pas si tu peux avoir ce, faire ce même constat elle n'arrête pas de grandir, ouais. c'est fou, hein. ouais. et
0: puis euh, et je me rappelle l'année dernière, c'était juste avant le confinement, d'ailleurs on avait fait une rencontre euh, au MK2, à l'époque on faisait... Euh on faisait des écoutes en public des anciens invités de la peau suivie d'une discussion avec l'invité et donc à l'époque elle était en train de, de finir de, de, de monter je crois qu'elle tournait encore et, euh, et ouais j'ai tellement hâte tellement hâte de voir ça je pense que Alice c'est une intellectuelle en fait mmh. je pense que c'est quelqu'un qui porte dans l'époque un regard aussi important que dans les années 50 Sartre et Camus quoi. elle est vraiment en train de, de, de faire chausser des lunettes sociales euh, aux personnes qui voient ces films qui sont euh, vraiment fondamentales. Mmh. J'aimerais tellement qu'on entende plus. Mais, euh, mais elle se, se montre parce que j'ai vraiment eu la chance de l'avoir mmh. à mon micro à l'époque. La
1: Sergent qu'on disait euh, tout à l'heure.
0: Exactement. <rire> ouais, ouais, exactement. <rire> Et bien, écoute,
1: merci beaucoup. Non, merci, merci à, à toi, toi,
0: Pauline. C'était un vrai plaisir d'échanger avec
1: toi. Bah, merci pareil, d'avoir invité. <rire> Je vous prie, merci à toi. Et puis, euh, <rire> n'oubliez pas, du coup, le livre sort le 19 mai. Euh, le jour où les salles réouvriront avec des films de réalisatrices, euh, notamment je pense à Slalom de Charlène Favier, qui parle aussi euh, de violences euh, sexistes et sexuelles. Donc euh, je me permets d'en de, parler puisqu'il sera à l'affiche euh, le même jour. Euh, donc euh, voilà et, et à très vite pour un prochain épisode.